0: Hoje né, é o terceiro domingo do advento, a gente celebra o terceiro domingo do advento, dessa, desse período de é, expectativa por uma vinda, por uma chegada, né? é, e nesse tempo do advento né, a gente celebra historicamente o surgimento de é, uma nova perspectiva, uma nova... É, economia do reino de Deus né? Uma nova é, uma, uma nova Perspectiva de vida Uma nova forma de se relacionar com Deus Por meio da encarnação de Jesus né? Do próprio Deus Na pessoa de Cristo Então é, a gente é, Cria essa expectativa Alimenta essa expectativa e essa esperança Por essa é, é, Forma de se relacionar com Deus Tão direta, tão pessoal através de Jesus, né? A gente nutre isso esse tempo. É, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a perseverança que está no meio, né? Tá, é, é, permeia esse período de esperança, né? A esperança ela ela é uma continuidade da perseverança. A, a, a esperança per, nos permite perseverar, né? A esperança é, ela é alimentada quer dizer, a perseverança alimentada pela esperança então ela está nesse, nesse, tá presente também nesse tempo do advento e hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso vamos falar um pouco sobre isso a partir desses textos que o Júnior começou a ler aqui né principalmente do texto do Evangelho de Mateus capítulo 11 é, e eu queria né, começar com uma afirmação de que até os profetas têm dúvidas até os, os mais vamos dizer assim entre aspas, próximos de Deus né? até os que é, são é, é, mensageiros direto de Deus tem dúvidas, tem momentos de, de fraqueza momentos de confusão de coração né? é, e, e no caso aí, né, o texto ele fala ele apresenta a situação de João Batista e João Batista quem era? João Batista era um primo de Jesus viu Jesus crescer acompanhou Jesus provavelmente brincou com Jesus quando Jesus era criança. João Batista era filho de Zacarias, né? Zacarias era um sacerdote, então João Batista, eu imagino ali que desde criança estava sempre nesse contexto assim de conhecer as escrituras, de exposição das escrituras, de envolvimento no tempo. Então João Batista conhecia as profecias assim de corre, salteado, de trás para frente, conhecia Jesus pessoalmente, Maria, né? E enfim, estava ali em todo esse contexto e mesmo assim, João Batista, ele se questiona se Jesus era o Messias. Era essa esperança, né? Era essa resposta esperada por tanto tempo e anunciada pelos profetas, né? É... E aí, o que Jesus fala sobre João Batista? Eu vou ler aqui porque o trecho que eu coloquei, ele tá incompleto. Eu acho que o, o verso 11, ele, ele é, contribui bastante para o... Da nossa compreensão, um... o que, que Jesus disse sobre João Batista, né? Então, que fostes ver no deserto? Um profeta? É, eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que dentre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João Batista. E, no entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. João Batista não era nada mais, nada menos do que a pessoa que ia preparar o caminho para o Messias. Então, assim, é, ele sabia, sabia os sinais que tinha que esperar, né? Para confirmar que, era, que Jesus era o Messias. E, mesmo assim, ele, ele, ele tem dúvidas, né? E, e tem momentos né, que a gente... Está no meio de tanto caos, de tanta confusão, de tanta dificuldade do, do famoso deserto, né? A gente está passando pelo famoso deserto. E aqui, no caso, João Batista estava, é, além do deserto, literalmente, que ele estava, né? Que ele passou o tempo todo anunciando. É, Jesus estava num deserto mais seco ainda, que era na prisão. né? E Preso por, por motivos injustos. É, por motivos de perseguição e é, um momento conturbado. Né? É, e No texto de Isaías 35, versos 3 e 4, que o Júnior também leu agora há pouco, é, Isaías nos convida a fortalecer as mãos abatidas, revigorar os joelhos cambaleantes e dizer aos corações conturbados, né, aos nossos corações conturbados, sede fortes, não tem mais. Mesmo diante de toda aprovação que a gente possa estar passando, diante de toda, toda injustiça que a gente testemunha, né? que a gente acha que não vê perspectiva de fim, que tira as nossas forças, mesmo nos, nos mostra incapazes, né? é, Isaías nos convida a não a fortalecer a, convida, a chamar nosso coração conturbado a se fortalecer então no meio dessa exaustão aí, dessa injustiça, dessa opressão que, que João Batista estava vivenciando ele se questiona né? se questiona, será que isso tudo que eu estou passando estou preso né? eu dediquei a minha vida inteira a pregar a, a essa mensagem, a preparar esse caminho né? eu vivi no deserto é, isolado é, para dedicar a minha vida a isso e se isso não for real uma balela, se for uma perda de tempo né, eu acho que a gente, acho que todo mundo em algum momento já passou por um questionamento assim né? pô, o tanto que eu estou perdendo poderia estar lá aproveitando tudo, todos os prazeres que o mundo tem os prazeres instantâneos aí que o mundo tem né, e, e eu estou me privando disso aqui, para quê? será que? e se, se, se não for verdade? né, e se for uma perda de tempo? é... E diante desses momentos, desses questionamentos Que são agravados Pelas situações de injustiça Situações de sofrimento que a gente passa né? Eu acho que Quando está tudo, tudo bem né Quando a gente está tá tudo Frutificando, prosperando Eu acho que é mais difícil a gente se questionar A gente Questionar os motivos né? que é, Por que a gente está tá seguindo Quando os frutos começam a aparecer Mas quando, quando eles não aparecem Quando está a né é... Enfim João Batista estava em um momento parecido é... Então mesmo os mais fiéis Podem se encontrar com as mãos abatidas Com os joelhos cambaleantes Com os corações conturbados Com medo e com dúvidas né é... E é interessante observar né uma, Um parênteses aí Como que o reino de Deus se manifesta Você for pensar o povo O povo deu estava debaixo de uma pressão muito muito intensa do Império Romano né? era uma pressão política é... e que atingia todos os âmbitos da vida dos judeus né a, a expressão religiosa enfim atingia tudo e a questão financeira também os impostos exagerados injustos e eles, esse povo estava ansi... e Eu estava ouvindo, né? É, água, só água. É, eu estava ouvindo é, no podcast esses dias aí que a opressão dos romanos, é, comparada com a opressão que os judeus vivenciaram no Egito, era bem pior, era bem mais intensa. Né? O poder do Império Romano era muito, ma muito maior que o, que o Império Egípcio. Então, esse povo ali, nesse contexto, ansiando por, por esse Messias prometido né, há muito tempo, que nada de aparecer é... esse novo reino, né, esse novo reinado de justiça, de paz, né, de fim da opressão, ele começa como? Ele começa com um cara no deserto, comendo gafanhoto, mel, né, se vestindo de pele lá, de... não sei... É enfim e preparando esse caminho né é, começa por pobres um pessoal perdido que Jesus estava chamando ali para seguir ele é, um profeta no deserto por pessoas que duvidam pessoas cansadas com corações confusos né então o reino de Deus começa assim ele não começa com tanque de guerra ele não começa com é, uma vinda cinematográfica né de Jesus e isso é um ponto muito interessante assim, pra gente pensar sobre a natureza desse reino, o que é que reino de que, é que esse reino se trata né? se trata de, de uma é, vingança militar né? se trata de uma de uma guerra armada de que, é que esse reino se trata de uma dominação política, de dominação financeira né? de sistema econômico perfeito, de que, é que se trata isso aqui nos dá sinais, né e... e João lá na prisão ele ouve falar sobre alguns sinais que estava acontecendo, algumas obras de Jesus. E por mais que, ali no batismo de Jesus, quando ele vê Jesus, ele fala: Né, esse cara aí eu não sou digno nem de desatar se descorrer da sandália dele, né, aquela certeza que João teve ali ela é abalada aqui na prisão. E ele manda os discípulos dele, dele né, irem lá até Jesus e perguntar... É, ó, aqui, você é mesmo esse cara, o Messias o prometido? É você mesmo? Só por via das dúvidas, né? Vou, vou esclarecer isso aqui. Que eu posso estar equivocado aqui, perdendo tempo. É isso mesmo? Entendi certo? É, e Jesus, ele responde... Jesus, né? Não, não lembro de alguma cena que ele responde sim ou não... É, claramente é, ele responde apresentando sinais é, e ele responde considerando sabe, João, Jesus sabia do background de, de João Batista né de quem João Batista era do que do, do tanto que João Batista conhecia das escrituras Jesus sabia disso Jesus sabia é, que João Batista tinha conhecimento dos sinais que ele tinha que esperar para a vinda do reino é, e Jesus responde considerando isso, considerando a fé nutrida ali no coração de João Batista, diante da exposição das escrituras, né, da, da sua exposição às escrituras, é, da perseverança de João Batista até ali, né, ele, por mais que ele teve um, ele cambaleou um pouco, duvidou, mas Jesus sabia do tanto que João Batista estava nutrindo essa fé até ali, do tanto que ele estava perseverando até ali. João Batista conhecia as escrituras, né? O que as escrituras diziam a respeito dos sinais da vida do Messias, do reino de Deus. Ele queria ter certeza de que Jesus era o Messias esperado e anunciado pelas escrituras. Ele teve dúvidas e as apresentou a Jesus. Jesus acolhe suas dúvidas. Jesus, Jesus não ridiculariza João Batista, né? Ele não... Jesus acolhe essas dúvidas. E há espaço para isso, né? É, mesmo é, o, o, o mais a pessoa mais, mais fiel ela tem, ela tem seus momentos de dúvida ela, ela é humana né? e, e a sinceridade é acolhida por Jesus é, e não há problema em ter dúvidas né? Você só precisa procurar as respostas da forma correta ser humilde, acho que isso aqui passa muito por humildade também, João Batista podia falar assim não, eu sou um profeta, eu sou é, filho de Zacarias, né, do sacerdote. Eu sou é, o, a voz do que clama no deserto, né. É, tá mais que óbvio, que é isso aí, que, que é Jesus. E mesmo se não tiver tão óbvio assim, eu não vou deixar transparecer, né. Mas ele ele tem essa posição de humildade diante de Jesus e diante de Jesus não tem que a gente omitir as nossas aflições, omitir o que está que está incomodando nosso coração, que está tirando a nossa a nossa noite de sono, né, é, as nossas dúvidas sobre coisas que talvez, né, é, deveriam é, nos falam, né, que deveriam ser muito claras e muito firmes em nós, mas às vezes a gente se questiona sobre essas coisas e Jesus acolhe essas dúvidas, esses questionamentos. E a gente não tem que, que, que ter vergonha disso, ser sincero. Ele sabe tudo que passa no coração da gente, né? a gente tenta aí se iludir, mas Jesus está tá por dentro de tudo. É, e enfim. E Jesus sabia é, que João Batista conhecia né? os sinais, o que, que tinha que acontecer e tal. E o que, que João Batista conhecia? O que, que ele sabia que as escrituras diziam? sobre esse novo rei e esse novo reino né? mas aí, como foi lido agora há pouco né? é, Isaías 35, verso 4 ao 7, diz assim ele vem para vos salvar então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos é, se desobstruirão então o coxo saltará como o cervo e a língua do mundo cantará canções alegres porque a água jorrará do deserto e rios da estepe a terra seca se transformará em brejo e a terra árida em mananciais de água. É... Salmo 146, versos 6 ao 10, agora. Ele mantém para sempre a verdade, fazendo justiça aos oprimidos, dando pão aos famintos. O Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor abre os olhos dos cegos, indireita os curvados, protege os estrangeiros, sustenta o órfão e a viúva, ama os justos, mas transforma o caminho dos ímpios... O Senhor reina para sempre. É, teu Deus, oceano, de geração em geração. É, João Batista conhecia todas essas características do reino de Deus. João Batista sabia do que, é que se tratava do reino de Deus. né? Que não era de é, intervenção militar, intervenção é, proletária, intervenção seja lá do que for. Entendeu? É, que não era... É, uma, é, é, um combate militar ao Império Romano Que não era por força, por violência Mas que era pelo amor, que era pela justiça é, e, e diante disso, como Jesus responde João Batista né? Pensa aí, pensa aí, você tá você já está treinado a reconhecer alguma coisa, né? Você está treinado a reconhecer. Por exemplo, pegar a minha, minha profissão, né? Eu sou sociólogo. Tem algumas coisas que a gente é treinado, eu acho que todo mundo na sua devida profissão é treinado a reconhecer tá? algumas coisas, né? É... Por exemplo, algumas. algumas... Eu estava estudando criança, quer dizer, adolescente, com cumprimento de medidas sócio -educativa, né? Que, que cometeu auto-infracional, né? Que a gente, análogo a crime, para adolescente a gente não chama crime, porque crime, enfim, crime é para pessoas maiores de 18 anos, né? a gente chama de ato incracional. É, e aí, são adolescentes com histórias de vidas bem difíceis, tá? com é, condições familiares muito precárias, é, sim, realidades que eu não tive contato pessoal com essas, com essas adolescentes, só de ler documentos públicos sobre eles, né, documentos jurídicos, nem é, é, não foi nenhum relato. Em, em vários eu chorei, sabe? Em vários eu, meu olho suou, assim. Porque são realidades muito pesadas, que eu imagino que eu não daria conta, entendeu? De passar por aquilo. É... E aí dentro dessas, dessas realidades, dessas vivências desses adolescentes, né? Situação de, de abuso sexual por parentes, por pai, por mãe, situação de exposição à luz de droga, né, muito cedo, é, situação de assassinato de parente próximo, é, vivência em contexto com concentração de violência, com boca de fumo, criminalidade e tal, é, enfim. E diante dessas histórias, todo esse contexto, né, é, eu fui treinado a identificar né? que tal característica pode corresponder à vulnerabilidade social em tal âmbito. Né? Que tal característica corresponde à vulnerabilidade social e no âmbito familiar? O que é, que é vulnerabilidade social? Isso pode ser considerado vulnerabilidade social ou não? Então, assim, tem toda uma definição, um contexto, uma, um conceito que a gente é treinado com base naquilo. Né? Para olhar para a realidade e identificar. Né? Para pensar, esse é mais vulnerável que esse. É, esse daqui tá, tem uma prioridade a mais de ser, ser cuidado, ser acompanhado, do que esse, enfim. João Batista, da mesma forma. João Batista, ele foi treinado ali durante toda a sua vida para reconhecer esses sinais, para olhar e falar, olha, é, como diz os textos aqui, né, em Isaías, é, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, né, os coxos estão andando, né, é, nos salmos também Os prisioneiros estão sendo libertos Apesar de que ele estava preso né? Apesar de que ele estava preso é... O órfão e a viúva estão sendo sustentados né? O evangelho está sendo anunciado aos pobres E ele é treinado a isso E Jesus sabe disso né? Então a resposta de Jesus né? Não é nada mais nada menos do que e te contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os coxos, os coxos andam, os lepros são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. Né? Eu fico imaginando o João quando ouviu isso na hora, o boom que deu assim, no cérebro na cabeça dele, o ensaio de ligação, sabe? todos os pontos se ligaram. Assim. Quando ele ouviu isso, ele falou, é isso, é isso, não preciso de mais nada. Não precisa de sim ou não, né? Eu, eu estou vendo, estou ouvindo, é, não preciso de mais nada. É, então, assim, às vezes conceitualmente a gente sabe das coisas, né? Às vezes eu posso chegar lá e definir, ó, vulnerabilidade social é isso, 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 isso. Aí pega uma situação de vulnerabilidade social e põe isso na minha frente, só conta a história da vida da, da criança, criança, sei lá. Foi dos pais é, Os pais voltaram para fora de casa é, O pai era Traficante E não sei o que Aí eu não, legal Mais vulnerabilidade social é isso, e isso, isso E eu não consigo fazer relação Não consigo identificar entendeu? A letra pura sabe? A letra sozinha é morta né? é, Se a gente não tiver ali Um coração disposto a reconhecer também Um coração disposto a ser sensível então não adianta eu ter N conceitos na minha cabeça né? Eu acumular conhecimento e não, acumular, e não Colocar em prática Não é, é, dispor meu coração A, a praticar aquilo Então é, Então às vezes conceitualmente A gente sabe das coisas Mas fica também né, Tem isso, às vezes a gente sabe das coisas conce conceitualmente Mas falta Uma realidade para a gente identificar Aquilo que a gente, que a gente analisou que a gente conhecia antes, teoricamente. Né? Eu poderia, por exemplo, estudar essa questão da vulnerabilidade social e nunca ter, ter tido um caso para analisar, entendeu? É, e eu fico nessa expectativa de ter um caso, de ter uma coisa prática para eu ver e falar isso. Né? O que eu vi lá realmente acontece na vida real. É, eu coloquei um exemplo aqui, por exemplo, né? Porque essa questão de a gente saber conceitualmente às vezes fica faltando uma coisa ou alguém para certificar, para não certificar? Eu coloquei um exemplo aqui, é, que talvez não seja o melhor, né? mas por exemplo, é, quando a gente, sei lá, quem faz terapia ou já fez, vai no psicólogo e você já sabe aí o que está rolando, você já sabe o que você tem que fazer, entendeu? Mas aí você chega lá, conta a história. E o psicólogo te fala a mesma coisa que você já sabia. Entendeu? Isso já aconteceu várias vezes comigo. Aí você paga pra isso, não é de graça, entendeu? É... Assim, valorizando o trabalho de psicólogo. Né? Porque, não, eu vou falar, eu vou falar aqui. Isso é muito importante, porque a gente precisa de validação, né? A gente precisa de... É... A gente precisa de validação, precisa que... É, é, é... Ah, as pessoas... Confirmem que estão junto com a gente Que a gente realmente está vendo o que a gente está vendo Que realmente é aquilo Então assim, trabalho psicólogo vai muito além disso né é, Mas assim, às vezes isso acontece Isso é importante também Isso também está tá dentro do processo Mas às vezes acontece isso A gente sabe da coisa Sabe? E sei lá, a gente é, Precisa de pagar Para alguém mostrar isso para a gente né? Mas então, assim, tudo bem sem desvalorizar, viu, Romário? Oh my... é... <risos> Mas, enfim. E aí, João sabia disso. Ele precisou que Jesus confirmasse. Que Jesus é, trouxesse né, essa, essa palavra de confirmação para ele, ele falar, é isso. Eu tô certo, tô no caminho certo. Posso perseverar, posso continuar aqui. É isso mesmo. É isso dá força pra gente continuar. Essas essas confirmações, seja alguém falando com a gente, não está no caminho certo, ou seja, coisas acontecendo que mostram, sinalizam que a gente está no caminho certo, isso dá força para a gente continuar, dá perseverança, né? nos ajuda a perseverar. Por isso, né, a importância também da, da comunhão, né? porque é, entre, entre o povo de Deus, né, a gente se instrui uns aos outros, a gente se alerta uns aos outros, é, a gente relembra, recorda uns aos outros Do que, que a gente está esperando Pelo que a gente vive Então a comunhão também faz parte disso É muito importante para a perseverança é... Então as palavras de Jesus aí foram ao encontro Do que estava firmado no coração de João E o que estava gravado no coração dele Era a esper esperança nas promessas de Deus né? Promessas em relação à injustiça que João vivenciava, via e sofria, em relação ao sofrimento humano, todas as formas de opressão, toda a angústia humana, né, toda, a, a, toda a condição existencial humana ali. Jesus mostrou essa resposta, essa resposta esperada por João e por todo o povo judeu ali. E dentro de cada um de nós também, né? Dentro de cada um, cada ser humano tem esse, esse anseio aí por essa... Por essas respostas, então as palavras e obras de Jesus validaram essa esperança no coração de João. Tudo isso nos dá ânimo para continuar, continuar no caminho, continuar perseverando. É, então, os milagres, né? É, dentre essas, essas confirmações, os milagres, é, as coisas materiais que acontecem, ou talvez não tão materiais assim, talvez até uma, uma iluminação que a gente tem é um milagre também. É, nos dão ânimo para perseverar e edificam a nossa fé Mas lembrando que eles são só sinais de uma realidade muito maior né? E eles falam não sobre si mesmos Mas sobre Jesus e sobre o reino de Deus é, Não adianta a gente viver em função de milagre João aqui ele estava na prisão E ele né, estava ele na expectativa dos presos serem libertos e ele estava na prisão. Né? Então assim, se ele fosse viver na expectativa de milagre, na, na em função de milagre, se a fé dele se baseasse nisso, né, é, talvez não se sustentasse. É, então a gente tem que lembrar que essas confirmações, essas graças, essa graça de Deus, dia após dia, né, é, momento após momento, conversa após conversa, confirmação após confirmação, Estão apontando e estão confirmando uma realidade muito maior né? Um reino muito maior é... E nesse caminho todo Nesse caminho todo aí de esperar essa vinda é... De nutrir essa esperança é... Como eu falei lá no início, retomando aqui A perseverança, ela é muito importante e Jesus fala, depois de falar esses sinais para João Ele fala assim, ó, oh, bem-aventurado Aquele que não se, não se escandalizar por causa de mim é, no, Inicialmente eu achei meio, meio nada a ver Eu falei, não tô entendendo essa conexão aqui é, Jesus fala aí, os cegos recuperam as vistas Os coxos andam, os lepros são purificados Os seus e tal E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por causa de mim é, Eu fui buscar em outras versões, né a NTLH, por exemplo, ela fala assim e Felizes são aqueles que não Abandonam a sua fé em mim é, A mensagem Fala assim é, é o que vocês estavam esperando Isso tudo que Jesus enumerou né? Os cegos veem, os outros tal É o que vocês estavam esperando Então considerem-se muito abençoados né? Muito felizes é, Jesus considera João Batista feliz, abençoado é, bem-aventurado por ele ter perseverado e é, conservado a sua fé até esse momento, Esse momento de ouvir da boca do próprio, da própria resposta dele né, que esses sinais estavam acontecendo. É, então, João Batista ele é bem-aventurado, apesar das suas dúvidas, apesar do seu coração é, confuso. né, Ele é considerado bem-aventurado porque ele não abriu mão. Ele não descartou. Ele se manteve ali firme. É, e Jesus chama de felizes, né? Esses que são pacientes, que perseveram na esperança da chegada plena do seu reino, que não deixam de crer em suas promessas de restauração, né, de restauração da paz e da justiça concomitantemente, juntamente, ao mesmo tempo. A paz e da justiça, né? É, é... Aquela música, né? Paz sem em voz, não é paz, é medo. É... No reino de Deus, isso acontece, isso acontece de forma conjugada, né? Passa com voz, paz com justiça, né? É... Então, essas pessoas que não deixam de crer nessa realidade, essa realidade que é a resposta para todos vocês no nosso coração, é... não deixam de crer que Ele é o Filho de Deus mesmo quando essa verdade parece estar em uma distância muito remota do que possamos estar vivendo como João Batista estava preso não tinha nenhum preso ali liberto é... cadê a liberdade dos cativos, né? Essa... quem continua e assim, insiste na perseverança Jesus chama de feliz é... assim também vós esperai com paciência e fortalecer os vossos corações porque a vinda do Senhor está próxima Tomar como exemplo a vida de sofrimento e de paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Notai que temos por bem-aventurados os que perseveraram pacientemente. É, Tiago 5, né, verso 8, 10 e 11. É, vamos tomar como exemplo esses profetas, desde Isaías, desde o salmista, né, é, desde João Batista. Essa perseverança. Esse exemplo de perseverança, de sofrimento, de paciência, porque a gente vai ser considerado juntamente com eles bem-aventurados. E Jesus é a confirmação esperada Jesus é a certeza de que essas promessas vão se cumprir ou melhor, é o um cumprimento dessas promessas. Né? E é muito, é uma coisa assim tão maravilhosa Se você for pensar, gente, esses princípios do reino, essa nova economia do reino, essa nova forma de vida, é. o reino de Deus, isso que a gente chama de reino de Deus, ela se materializou, ela é tão real que ela se materializou em uma pessoa. É, é muito real, você pode tocar nessa realidade, você pode tocar nessa justiça, nessa paz, né? É tão real que isso aí. é. Isso já aconteceu. Né, na vinda de Jesus, né, há mais de dois mil anos atrás, e agora a gente anseia por, por essa realidade de forma plena, né, alcançando todos os quatro cantos dessa terra, todo o coração. E o que a gente precisa para perseverar? O que, é que contribui com a nossa perseverança? Queria ler uma citação do Anthony Wright. Eu queria buscar qual o livro que era, mas não deu tempo. Mas é uma citação que aponta para que a gente deve olhar. né Se você quiser saber quem é Deus, olhe para Jesus. É, se você quer saber o, o que significa ser humano, olhe para Jesus. Se você quiser saber o que é o amor, olhe para Jesus. Se você quiser saber o que é o sofrimento, olhe para Jesus. Mas você não é apenas um mero espectador nesse drama, né? Você é parte dessa história que tem Jesus como personagem central. O nosso lugar nessa narrativa é adorá-lo e ajudá-lo na restauração desse mundo. Então, o que, que a gente faz né? para nutrir essa esperança enquanto a gente espera? Para nutrir essa perseverança enquanto a gente espera essa vinda plena do reino de Deus, né? Essa segunda vinda de Jesus aí. A gente firma os nossos olhos em Jesus... Na vida dele e na obra dele... A gente se inspira no que ele fez... A gente se inspira no que ele faz hoje... No meio da sua igreja... É... E a gente se orienta por isso... Assim como João Batista estava se orientando... Pelo que Jesus estava fazendo naquela época... né, No meio do povo e pelas palavras de Jesus... É... Isso dá força para perseverar... E dá força... Para a gente ser cooperador de Deus Cooperador de Jesus Nessa restauração, nessa vinda do reino né? Que é o que a gente faz Enquanto ele não vem novamente é, Como o autor diz aqui né? O nosso lugar nessa narrativa é adorá-lo E ajudá-lo na restauração deste mundo Então eu queria convidar né, você A olhar para Jesus diariamente né? é, De todas as formas que Jesus possa se manifestar por meio das escrituras, por meio do seu devocional diário, por meio da sua comunhão com o povo de Deus, por meio da sua saída de sua zona de conforto, né, indo em locais que não são muito confortáveis, que as pessoas não querem ir, né, é... para levar o reino de Deus ali ver que mesmo em locais tão degradados tem espaço para o reino de Deus, tem anseio por Jesus ali. Jesus se manifesta ali também, né, é se expor, eu te convido a se expor a Jesus é, A se expor também né, a, a, a expor as suas dúvidas e as suas questões mais sinceras que você tem, que às vezes acha muito ridículo acha muito sinal de incredulidade talvez você expor isso né? mas exponha para as pessoas certas, exponha pra, no lugar correto né? exponha no lugar que você vai ter acolhimento com contar isso. Né? não há lugar melhor para fazer isso que em Jesus, seja na nossa igreja né? seja no seu momento íntimo com Jesus colocar essas questões então eu queria te convidar a isso né? e, e eu oro para que Cristo venha sim sanar nossas dúvidas, curar nossas enfermidades, aliviar nossas angústias e aflições mas também oro para que Cristo se revele todos os dias a nós como a grande resposta guardada né? no meio né dessa a gente tá... a gente vive né, isso, constantemente essa fissura por novidade por uma é, 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 é... falo por uma resposta plena né por uma coisa pela aureca. a gente vive é, essa fissura por isso e essa crise de abstinência quando a gente entra no rotina quando a gente entra numa situação que... Virou rotineiro... Né? Então assim... Eu oro para que Cristo venha ensinar nossas dúvidas... Curar nossas enfermidades... Aliviar nossas angústias... Mas eu oro para que Cristo se revele a nós... Todos os dias... Como essa grande resposta guardada... E que nós estejamos sensíveis... E dispostos... Né, e vulneráveis... A essa resposta... A ouvir essa resposta... E a nos fortalecer nela... Todos os dias para perseverarmos né, até que Ele vem. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus.